1: 请收听《共产世界大历史》吕正理说书的节目，我是徐凡
0: ，我是吕正理
1: 。因为呢疫情的关系呢，我们现在都是用三方远距录音，在音质上有一些不理想的地方，也希望我们的听众朋友能够见谅。另外呢，我们的节目呢也会在 i 惜之音随选即播，在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 跟 Spotify 都会同步上线。节目播出的时间是在每周二的晚上二十点，以及礼拜六的下午十四点到十五点会重播。我们今天要跟听众朋友一起来分享的主题呢是第十五讲的“从二月革命到十月革命”了，是吗？老师是啊。所以呢，我们先来了解一下哦，二月革命到十月革命啊，是不是这个过程？请老师呢说明一下，这两者有什么样的关系呢？
0: 我们这一讲要讲的可以说是共产世界里面最最重要的一段历史。嗯，主要是叙述1917年发生在俄国的两次革命：二月革命跟十月革命。是。简单的说，二月革命是由俄国的资产阶级和无产阶级共同起来、嗯、推翻罗曼诺夫王朝的一次革命。嗯。不料，过了八个月以后，包括苏维埃工人赤卫队，还有波罗的海舰队的水兵在内的无产阶级，又在列宁跟托洛斯基的领导之下，推翻了由资产阶级所组建的临时政府。全世界第一个共产政权就此诞生
1: ，这在
0: 人类的历史上也是一件大事。
1: 哦， oh, 所以我们要先从二月革命开始，先了解了是吗，老师
0: ？当然、啊、我们如果回溯啊，斯托雷平啊之所以下台，跟俄国一个妖僧拉斯普丁有关、嗯、是吗？是
1: 对，没错，我们上次有提到
0: 。对，那么斯托雷平死了以后，那妖僧拉斯普丁就继续干政，所以俄国就国势日非，人民啊。可以说是怨声载道、嗯，那么同时，由于俄国参战以后，前线战败的消息不断的传来，嗯、后方又因为物资严重的匮乏，所以使得人民渐渐失去为国家奋战的激情。那么这时候，布尔什维克的反战宣传、啊，哈，就因此就越来越深入人心，嗯、那有一部分。王公大臣也觉得这个事情没有办法继续下去，所以的共谋定计，把这个拉斯普丁杀死啊，嗯、把他除掉了。嗯哼。但是已经呢无补于事。
1: 嗯
0: 那么，原先斯托雷平死前一年几乎没有工人罢工，但是到了1915年跟1916年两年，参加罢工的人数竟分别超过了50万跟100万。哇，那么农民，嗯、农民的暴动啊，也开始在各地呢，啊，蔓延了。嗯嗯
1: ，
0: 嗯那么为了要避免王朝崩溃啊，王公大臣也开始讨论，是不是要发动政变以废黜撒谎。不料啊，这时候，社会革命党的议员克伦斯基，在1917年2月，就突然率先在杜马会议里面呢，公然要求。沙皇下台，嗯，那沙后就大怒，下令要处死克伦斯基。不过这时候，彼得格勒的工人、还有学生和百姓就全起响应克伦斯基的主张，嗯，迅速发起了数十万人的社会游行，嗯，工人罢工，学生罢课，商人罢市，连那个负责卫戍。首都的军队，嗯、还有克朗斯塔德的海军基地，那些波罗的海舰队官兵竟然也表示支持革命
1: 。哇，<笑>那就玩完完啦！
0: <笑>是啊，所以工人、学生接着就抢夺军械，攻占了政府的机关。那么沙皇怎么办呢？只能退位，嗯、是不是？嗯、是宣布退位。所以已经有三百零四年历史的罗曼诺夫王朝就此灭亡。哦，我顺便也跟听众报告，嗯，在这之前六年，一九一一年，中国的清朝政府呢也被人民推翻
1: 了。哦，所以呢，在二国跟中国也都有类似的状况哦。那这两个旧的王朝灭亡之后。那成立新政府是不是一切就美好了呢
0: ？那当然不是
1: 。中国
0: 的情况，我想听众都很清楚，我就不讲了。是。那么在俄国，革命以后，到了三月初，杜芒议会就成立了一个临时的政府，嗯、以一个亲王叫做李沃夫亲王为内阁的总理，嗯、米留科夫为外交部长，克伦斯基是司法部长。这时候。资产阶级几乎完全掌控了临时政府。不过，我要提醒各位，在推翻沙皇的过程当中，工人和士兵无疑是主要的力量啊！但是，这是在临时政府里面呢，却没有得到任何的职位。可是，临时政府对于拥有武装力量的工人和士兵苏维埃组织，那是当然是不敢忽视。所以呢，彼得格勒苏维埃执委会。就有很大的影响力啊，跟临时政府并存，嗯、形成到后来，列宁跟托洛斯基所称的叫做双重政权的结构
1: ，
0: 嗯，英文叫做 Dual Power。当时克伦斯基既是临时政府的格言，又受到许多工人组织的信赖，因而是负责协调双方的主要人物，的地位呢？嗯非常的重要
1: 。那这个临时政府怎么样来处置下台的沙皇呢
0: ？问得好。嗯，沙皇退位以后，全家被软禁。那克伦斯基就建议送他们到海外去。啊，不过英国王室拒绝接受。嗯，那法国也拒绝接受。所以沙皇一家呢，因而就无法逃过一年以后的悲惨命运。那至于他们的命运有多悲惨啊？嗯，我就留到下一讲再讲好吗
1: ？好，那所以我们要回过头来。那请问老师，列宁、马尔托夫、托洛斯基这些人，他是不是也参加了二月革命哦
0: ？事实上，他们都在国外。当时列宁、马尔托夫都在瑞士，托洛斯基呢在美国
1: 。哎，老师，虽然他们都在国外。应该都有派人在国内主持，也参加二月革命吧
0: ？那也没有，不论是布派或是孟派的重要干部，这时候其实都没有直接参加二月革命。到了二月革命以后，布派在彼得格勒的情势啊，就发生几次哈、啊、剧烈的变化，因为布派二国局的负责人当时呢是一个叫做斯略普。尼可夫的人，
1: 嗯
0: ，那么他就决定复刊被关闭的《真理报》，哦，啊，并且维持跟封闭以前一样的立场，主张变帝国主义战争为内战，嗯，但是在不久以后，斯达林和加米涅夫获释从充军地回来，啊，他们两个人就强行接手恶国局和《真理报
1: 》，
0: 哦，却态度转变。说主张跟临时政府合作，那对于《真理报》哈、啊、突然的转向哈、啊，嗯，二国工人读了报纸哈、啊，大多是疑惑不解，嗯、那有一部分人是非常的愤怒。呵
1: 呵呵那这个时候呢，列宁呢，他人是在国外，所以根本没有办法对国内发号施令，是吗
0: ？正是，列宁这时候其实是正在头疼啊。因为他不知道怎么样才能够回到俄国。
1: 嗯，哎，那列宁他回国会有什么样的困难吗
0: ？列宁当时人在瑞士，如果要回俄国，各位听众只要上网啊，去看地图就知道。嗯，他不论如何都一定要踏入德国的土地。可是当时呢，第一次世界大战正在进行，战况非常的激烈。嗯，那么德国和俄国是交战国。是。那么我请问你，一群俄国人要怎么样才能够安全通过呢？有可能吗？当
1: 然不可能
0: 。<笑>是啊，列宁虽然获知二月革命爆发，想立刻回国，他想破了头也不知道，说要怎么样才可以安全的回到国内。没错，嗯。那当时呢，还有其他俄国社会主义者啊，比如说马尔托夫。普列汉诺夫，也都急着想要回国，也一样不知道要怎么办。嗯
1: ，
0: 不过后来有个人啊提议说，那是不是就跟德国商量哈，借到德国，然后转经丹麦、瑞典、芬兰啊绕一圈呢，回到国内
1: ？这、嗯、绕一大圈哎、欸。嗯
0: 、<笑>对，那这个提议呢，有很多人反对，不过马尔托夫和列宁却赞成。哦，嗯、那么列宁于是就派人哈、啊，跟各国政府哈、啊、秘密的联络，要求各政府容许所有的俄国革命党人都悉家带眷呐、啊，坐火车离开瑞士，嗯、所过的任何的国家都不接受检查护照、检查行李，也不准任何其他乘客进入他们专属的车厢。<笑><笑>那你想德国人会怎么回应
1: ？德国人会赞成吗
0: ？那当然啦、啊！你去想，哦、如果那年回国以后，不是可以削弱俄国吗？<笑>甚至有可能让俄国退出战争，不是吗？哦，<笑>所以德国的皇帝威廉二世、首相还有参谋总长全部欣然同意。哦，那么德国甚至。秘密赠送列宁一笔路费，<笑>那我们不确定那有多少钱，不过有人说是高达五千万马克、
1: 嗯。哇，所以这所以这德国呢，它算是借力使力。<笑>那列宁呢，他真的是很大胆的，而且但是又很聪明，哎，是吗，老
0: 师？那徐凡说得好，不过要补充一下，我们也应该说是他善于判断情势。嗯善于利用情势，也善于谈判，他又有胆子、嗯、哈，要赌一把。不过他也知道，说如果他不能及早回国，他自己和革命党就完蛋了，是不是？嗯
1: ，没错。列宁呢，真是有革命家的特质啊。不过先谈到这里，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎收听《共产世界大历史》吕振理说书的节目。刚才老师我们谈到呢，列宁他知道二月革命爆发之后呢，他就想立刻回来。但是列宁、普列汉诺夫还有马尔托夫这些革命领袖回到了彼得格勒的时候，会是什么样的一个场面呢
0: ？啊，这是一个很有趣的问题哈、啊。我讲个故事哈、啊，用两个不同的场景哈、啊、<好>来比较，嗯哦、说给听众听。是，又有故事可以听了。那列宁跟季诺维耶夫、拉迪克等人哈、啊，搭乘了火车呢，叫做“蜜蜂火车”啊，这、oh. 是很有趣的一名词啊。对。那不过等到他们回到彼得格勒的时候呢，那已经绕一大圈，所以已经是四月初了啊。哦。Oh. 那果列汉诺夫比他早一天到啊，所以各界代表就纷纷到彼得格勒的。火车站的大站叫做、就是、芬兰火车站去欢迎，嗯，由彼得格勒苏维埃代表致欢迎词，但普列汉诺夫竟然没有任何的回应啊，哦、所以欢迎的人群哈、啊、非常的失望
1: ，
0: 嗯，那么第二天啊，部派的干部我们先前讲这个史略普尼可夫、嗯、看到这个情况，他就在第二天在。芬兰站的前一站上火车，先在车厢里面跟列宁报告这个情况。嗯，所以列宁到了芬兰站，那当苏维埃代表同样致欢迎词的时候，列宁就立刻致答词。他说：“我幸福地以胜利的俄国革命名义祝贺你们，并祝贺你们充当全世界无产者军队的先锋队。”嗯，人民把他们的武器转向资本主义的剥削者的时间，也已经不远了。全世界的社会主义革命万岁
1: ！
0: 所以呢，哦、接着列宁、哦哦、就走出火车站外，哦、面对着聚集在广场的群众，哦、站在一辆铁甲车上发表演讲，号召群众为社会主义革命继续奋斗。
1: 哇，这两人一比之下，真的是马上立判高校。但是我怀疑，如果不是他不是先上车跟列宁报告的话，列宁也会发表这样的演说吗
0: ？是啊，这个所以他有很好的干部，是不是？哦、对，所以这故事也说明了一件事：普列汉诺夫终究只是一个有理想的理论家，是一个白面书生。对，列宁却是天生的革命家
1: 。是的。嗯，那列宁对于二月革命之后的资产阶级所组织的临时政府，他有什么样的看法呢
0: ？那列宁其实在回国之前已经写了一篇文章，啊，题目叫做《双重政权》，就刊登在《真理报》上。嗯、是，他说，国家权力所属的问题如果没有弄清楚，就没有办法领导革命。嗯，那么二月革命造成。双重政权的情形，在历史上其实并不是没有先例啊。我们先前讲，法国第二帝国在普法战争以后被推翻，便是由无产阶级组织的巴黎公社跟资产阶级控制的国民议会双重政权同时存在。嗯，但结果是什么呢？结果是无产阶级被清洗，是不是？对。所以呢，他说工农兵。因此呢，必须发动无产阶级革命，立即推翻临时政府，以建立自己的政权
1: 。嗯，那列宁的主张好像也有一些道理，不过有很多人会支持他吗
0: ？事实上，列宁发现支持他的人并不多啊。嗯，那在布尔什维克党中，包括加米涅夫、甚至斯达林在内哈、啊，大部分都认为俄国。仍然是处于资产阶级革命的阶段，所以发动无产阶级革命的时间呢，尚未到来。
1: 嗯
0: ，可是列宁坚持己见啊，又在《真理报》上发表一篇文章，那后来被称为叫做《四月提纲》。主要内容是什么呢？是要求俄国退出战争，拒绝接受代表资产阶级的临时政府，也拒绝。议会共和的体制，他要求把国家的权力移转到工人代表苏维埃，并且要告别第二国际，重组国际工人的组织
1: 。诶，他这样子做会有人支持他吗
0: ？实际上，他的干部啊，大部分是反对的。其中，加米涅夫就代表所有反对列宁的同志们，也在《真理报》上发表声明。说列宁的主张是代表他个人的意见，啊
1: ，嗯，那列宁怎么办呢
0: ？那列宁没有办法说服高级干部，他就决定诉诸群众，嗯、诉诸党员，啊，所以他就对工人和士兵发表一连串的演讲。但由于临时政府利用密封火车跟马林诺夫斯基的事件，只称列宁和布派。都是德国的间谍哦
1: ，这个、<笑>所以有很多
0: 工人就开始怀疑列宁了。嗯、啊，嗯、有人甚至在布判的党中央的门口哈集结示威、哦、啊，
1: 嗯、所
0: 以列宁就陷入苦战。嗯<哼>啊、不过这时候托洛斯基正好回到国内，嗯、<哼>他也决定支持列宁，所以两人呢、啊、就合力扭转了局势哈、啊，最终赢得胜利。嗯
1: 哦，列宁真是蛮有智慧的，而且他很厉害啊，他能够坚持己见，最后呢获得胜利。不过托洛斯基他是怎么回到国内的呢
0: ？那我们不可否认，列宁是个非常人，又有坚强无比的意志力，不达目的哈、啊、绝不罢休。对，那关于你问的这个托洛斯基怎么回国啊？那也有一段很有趣的故事
1: 。嗯，太好了，又有有趣的故事了
0: 。<笑>我们回溯到二月革命爆发的时候，那时候正在美国流亡的托洛斯基哈、啊、和他的太太西道娃，就决定立刻搭船回国。不料在半途中，竟然被英国的海军扣留啊，强迫他下船，把他当作德国的间谍，关进。加拿大的战俘营中啊，哦、那当时这个彼得格勒苏维埃就立即要求英国政府放人
1: 了
0: 、啊。嗯，列宁也在《真理报》上面写文章，说不明白，说前彼得格勒苏维埃主席怎么会被认定是德国的间谍啊嘿嘿？没错。<笑>所以到了五月初，托洛斯基就被释放，回到了俄国，受到。彼得格勒苏维埃工人盛大的欢迎啊！嗯，那我们不是说，托洛斯基曾经是彼得格勒工人苏维埃的主席吗？对，没错。所以他就即席发表演讲，斥、嗯、责临时政府是资产阶级的俘虏。嗯，所以拯救俄国的唯一的办法就是把政权全部归于苏维埃。那所以到了这个时候，托洛斯基跟列宁的观点。就一致了，所以两人之间就有很宽广的合作的空间
1: 。哇，这一列宁呢，他有了托洛斯基的加盟，对他来讲很大的帮助，是吧
0: ？是啊，我们在上一讲曾经说过，托洛斯基在彼得格勒的苏维埃工人之外，其实在波罗的海舰队的水兵里面也有很大的吸引力，很大的影响力啊。所以这些对列宁都是非常的重要的。啊，除此以外，还有一个重要的事情
1: 。嗯，怎么重要是
0: ，当时在俄国社会民主工党里面有另外一个支派，被称为各区联合派。他的成员哈、啊，
1: 嗯
0: ，包括卢纳查尔斯基、啊，乌里斯基、岳飞、加拉罕，这些人都是一流的人才，在我们以后要讲的历史里面哈、啊。嗯嗯，都会一一出现，啊，哦、那么这些人对布梦两派哈的分裂，其实都是很无奈，但是他们又不愿意选边站，所以就成立这么一个组织啊，他们说他们期待的是将来促成两派重新合并，
1: 嗯
0: ，所以托洛斯基回国以后，就受邀加入这个各区联合派，那并且呢，获得。各区联合派的强力支持，这对列宁来说啊，那就是如虎添翼，因为都是人才啊
1: 。没错、嗯，没错。看来呢，托洛斯基呢对列宁来说呢是个非常重要的人物啊。但是他们两个人可以携手合作吗？我们先卖个关子，休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》吕振理说书。我们的节目呢也会在 IC 之音随选直播，在 Apple Podcast、跟 Google Podcast 还有 Spotify 会同步上线。这个节目呢，在每个星期二的晚上二十点播出，在星期六的下午十四点到十五点会重播。老师，我们刚才提到了托洛斯基呢，对于列宁来讲，他的帮助很大。但是呢，他们两个人呢，既然能够捐弃前嫌，可以携手合作。那对于联合政府来说，想必压力一定很大嘛，老师
0: 。没错，列宁反战。嗯，那克伦斯基却是主张要继续战争。嗯，他又在四月的时候转任为战争部长。嗯、啊，可是俄国对德国作战却是极度哈、啊、遭到大败。嗯，所以民军就迅速趋向反战。根据统计，哈，俄国在第一次世界大战期间，一共投入一千两百万人，啊，超过南丁的总数的四分之一，嗯
1: ，
0: 但是由于俄军的武器的威力，哈，是远远哈、啊、低于德军，所以死伤多出数倍不止。到了一九一六年底，已经有四百多万人伤亡啊，所以呢，士兵。就厌战、畏战啊，他不满了情绪哈、啊，又从前线传到后方啊。到了六月中，彼得格勒就出现大规模的游行，人数大约有三四十万。那群众手中所拿的标语，那就是布尔什维克派的口号，说什么呢？说结束战争，要面包，要和平，要自由，还有呢，一切。政权归苏维埃。到了七月，乌派又挑起一次大规模的示威游行，临时政府却派军警强行的解散队伍，并且杀了几百个人
1: 。哇，这样听起来真是惨哎！那临时政府有必要杀示威游行的人吗？那跟推翻杀恶政府又有什么样的差别呢
0: ？那克伦斯基。借着这个暴乱，逼迫里沃夫总理下台，啊，由他自己啊接任。他并且下令，强力的取缔布尔什维克党，又逮捕了托洛斯基，还有其他很多不党的人。那、啊、列宁幸而逃走，不过他决定冒险在彼得格勒市郊召开一次秘密的会议啊。那重申要联合工农兵推翻反革命政权的政策。这时候呢，各区联合派就决定啊，要并到布尔什维克党里面。嗯，我跟听众报告哈、啊，这标志了哈、啊，列宁朝向胜利啊，又踏出了一大步
1: 。嗯、哦,哦，怎么说呢
0: ？因为我们刚刚讲说，各区联合派里面呢。人才一大堆，嗯
1: ，
0: 他们虽然支持托洛斯基，并没有加入布尔什维克派，<对>那这时候进来了，那不是一大步吗
1: ？哦,哦，真的
0: 。不过就在列宁派跟托洛斯基派合流的时候，那临时政府里面呢，嗯，却发生了分裂
1: 。哦，那临时政府为什么会发生分裂呢？
0: <笑>那因为呢？在临时政府里面也有不同的党派，嗯，其中的右派领导人是陆军总司令科尔尼诺夫，嗯，他要求克伦斯基取缔彼得格勒苏维埃，但是被拒绝，嗯，结果这个科尔尼诺夫竟然在八月的时候发动政变，啊，直接派军队。驱散彼得格勒苏维埃，又发兵向临时政府所在地进军
1: 。嗯，那老师，克伦斯基这个时候该怎么办
0: 呢？那他是无计可施啊
1: ，因为没
0: 兵没足啊。哦、嗯，这时候呢，孟什维克啊，马尔托夫就向他建议，那是不是去跟布尔什维克当球员呢？嗯，那他就同意了。于是就把监狱里,里面的布尔什维克党全部都放出来，哦、啊，包括托洛斯基也放出来
1: ，啊、哦，
0: 所以布尔什维克党就立刻呢，请托洛斯基号召工人跟士兵组成赤卫队，以保护革命，嗯，又命令叛军中的革命分子游说他们的长官，啊、嗯，跟同袍抗拒。临时政府的命令，弃械投降
1: ，
0: 哦，<笑>结果陆军总司令科尔尼诺夫所率领的叛军，在顷客之间就土崩瓦解，哦、那科尔尼诺夫反而被逮捕入狱。嗯
1: ，难怪老师刚才会说呢，列宁的迈向成功革命呢，越来越近了。所以呢，叛军虽然投降了，但是我猜。布尔什维克他的声势已经大起了，这个时候临时政府恐怕再也压不住了吧
0: ？那徐帆说的很好，临时政府内斗的结果，正给了列宁和布尔什维克天大的机会，嗯、是,是的，没错。所以到了九日，托洛斯基就再度被选为彼得格勒苏维埃主席呀、啊
1: 。当他
0: 走上台的时候，哦、全场<程>。嗯欢声雷动啊！<笑>他蛮有群众魅力的啊。<笑>是啊，所以不党就随后在莫斯科、在基辅、在明斯克、萨马拉等地的苏维埃，也都获得了控制权。嗯啊，所以这时候呢，克伦斯基作为总理，那其实已经微信啊都撕掉了。嗯啊，不过他还是能发出通知，请所有的党派派员参加成立。共和国的预备会
1: 议
0: ，嗯，列宁却不同意。哎，为什么呢？因为他认为无产阶级革命的条件已经成熟，必须立即武装起义。啊，不到了这个时候，包括季诺维耶夫、加米涅夫在布党开会的时候仍然是反对列宁，连斯达林也都反对，因为他们不认为革命的条件已经成熟。所以最后做成的决议啊，只是抵制共和国的预备会议，并没有同意武装起义
1: 。哦，那既然布党内部大多数反对武装夺权的话，那么后来为什么会发生十月革命呢
0: ？那么因为到了十月初，突然有一个传闻啊，啊说德军已经出现在芬兰湾
1: 、啊、嗯
0: ，所以彼得格勒人民。就开始惊慌，嗯
1: ，
0: 那克伦斯基于是就提议要放弃彼得格勒啊，要迁都到莫斯科。哦，那不党认为啊，这是克伦斯基的诡计，故意散布谣言，嗯、他的目的是在打击彼得格勒的革命势力啊。嗯，所以托洛斯基就发表演讲，啊，慷慨激昂地说。彼得格勒在危险中，革命在危险中，国家也在危险中。<笑><笑>所以呢、啊，列宁就召集部党的会议啊，一共讨论了十几个小时。这一次终于呢，就以十比二表决、嗯、通过，要发动武装起义。<笑>那当时呢，只有两个人反对，哦、一个哪两个人？嗯、哦，是季诺维也夫。另一个是加米涅夫
1: ，这两个人可真是坚守自己的原则，不肯退让哎、欸
0: 。是啊，我们可以说这两个人是择善固执。不过我也必须说，嗯、在后来革命成功啊，那两两个人虽然都还是高官，不免因为这样哈、啊，被列宁跟其他的党员哈、啊、算旧账。总之。不党既然做了决议，那托洛斯基就受命成立一个革命军事委员会。在十月十七号，要注意哦，十月十七号，彼得格勒的驻军就宣布不接受克伦斯基的开拔令
1: 、嗯、啊。
0: 那克朗斯塔德的水兵也决定响应革命。啊、嗯。所以克伦斯基就大惊啊，下令逮捕列宁、跟托洛斯基还有其他的革命分子。嗯嗯，可是托洛斯基反而命令克朗斯塔德水兵派五艘军舰哈驶进彼得格勒港，又命令忠于不党的军队和工人赤卫队进攻临时政府所在的东宫。嗯哼，那到了10月25日凌晨，起义的部队就占领了邮局、电话局、铁路局、火车站，还有其他的重要。战略地点，那几乎没有遭到任何的抵抗。嗯、<哼>到了上午十点钟，啊，革命军事委员会就发布列宁起草的《告二国公民书》，宣告推翻临时政府。嗯、到了下午，列宁就由托洛斯基陪同出席彼得格勒苏维埃召开的会议，在里面发表演讲
1: 。嗯、他说什么呢？嗯，那
0: 是不是请徐凡来念一下？
1: 哈哈哈！<笑>好，好，那我来念一下哈。他说：“同志们，布尔什维克常说必然到来的工农革命已经实现了。这个工农革命的意义是什么呢？这个革命的意义首先是在于，我们将有苏维埃政府，我们将有自己的，而且是完全不要资产阶级参加的政权机构。”被压迫的群众自己会创造政权，会连根拔除旧的国家机器，而建立以苏维埃组织为代表的新的管理机关
0: 。谢谢许凡。列宁在发表演讲之后，又发布和平法令跟土地法令。嗯，和平法令主要是斥责帝国主义的战争，要求各国停战。那么，土地法令主要是规定土地国有，无偿没收皇室、贵族、教会和大地主的土地，交由各地的苏维埃政府公平的分配。嗯。不过，我在这里也必须补充说明一件事。
1: 嗯。
0: 是关于俄国的立法的问题。嗯
1: 。
0: 因为我有一些朋友曾经问我这个问题。我如果不说哈、啊，我猜有一部分听众哈、啊、可能不会明白，嗯，那俄国在革命之前哈、啊，它所采用的是古罗马的儒略历
1: ，嗯、那
0: 并没有用一般其他国家采用的格里历，
1: 嗯，
0: 那么这两个历法都是阳历，每年平均的日数相差极小，可是经过呢多年的累积。到了一九一七年，已经相差十三天了
1: 。哦，差这么多
0: 啊！所以呢，我们讲说俄国十月革命，那是用旧的历法去讲的。如果换算格里历呢，是在十一月。所以我们上面讲的二月革命，嗯、换算格里历是三月；十月革命呢是十一月。所以呢，嗯、为什么说？后来其实俄国人庆祝十月革命，其实都在十一月呢，那就是这个原因、嗯
1: 。原来是这样，好，所以呢，我们先休息一会儿，马上回来咯。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》，律正理说书。老师，我们刚才提到了列宁呢，他发动了起义，夺权成功了。可以说是呢，成大功立大业了。那么他的革命同志对这个会有什么样的看法呢
0: ？先说一件事，列宁的同志可分两类，一类是他所创立的布尔什维克党的同志，另一类是早期和他一起在马克思主义旗帜之下，后来却因为理念不同而和他分道扬镳的同志们。这两类同志。对列宁的成功看法当然是不一样的。我们先说布尔什维克党人，像基诺维耶夫、加米涅夫和史达林。那我前面已经讲过，其实这些人是不赞成列宁发动武装起义的，是不是？
1: 是，没错
0: 。但是最后却因为呢被胁迫啊，嗯，不得不参加起义。对。那当然，起义成功，大家都很高兴嘛，嗯、是不是？没错。但是你可以讲。这些人对于新政府的未来，如果是有负面的看法，那当然是不会说，也不敢说，嗯、啊，所以我这里就不讲了，好不好？好。那我们讲另一派的人，那事实上，在布尔什维克派以外的马克思主义者，啊，也就是列宁昔日的革命伙伴哈，啊、嗯，对于十月革命之后的俄国哈、啊，确实都非常的悲观了、啊。
1: 哦，
0: 那台湾以前有一位郑学稼先生，他写了一本列《列宁评传》，哦，在里面引述了几位代表人物的看法。嗯，我也转述其中啊的一部分，供听众们参考。老
1: 师，您要转述哪些人的看法呢
0: ？郑学稼先生在他的《列宁评传》里面。抄录的是普列汉诺夫跟高尔基的批评文章。嗯，那其实我另外也找到克鲁泡特金和考茨基的评论，我一并哈、啊、说给听众听啊，以<好>作为参考。嗯，不过在转述这四个人的评论之前，我觉得还是有必要把他们的背景哈、啊、再为听众介绍一次。
1: 我也这么认为啊！我想呢，听众跟我一样呢，对于这些的历史人物呢，其实没有像老师呢这么的滚瓜烂熟啊。所以呢，请老师呢再说一次他们的背景，我们可能会比较了解这些人呢是站在什么样的角度来做评论
0: 。好，那么我就先说普列汉诺夫。好，普列汉诺夫是带领俄国民粹主义者转入马克思主义阵营的人，被尊称为。俄国马克思主义之父，嗯，所以是列宁的前辈，列宁也曾经称他为老师，对。不过后来两个人却因为理念不同而分道扬镳啊。嗯、不过呢，普列汉诺夫并没有放弃马克思主义
1: 。嗯，老师呢，普列汉诺夫他说什么呢
0: ？当时普列汉诺夫其实已经病重，快要死了。嗯，但是他勉强发表一篇他最后的文章，他的标题是《给彼得格勒工人的公开信》。嗯
1: ，
0: 他在文章里面这样说：“他说，俄国还不具备无产阶级专政必要的经济条件，劳动阶级也还没有准备好。此时，布尔什维克强取政权，将只会把俄国推入一个。”历史的大灾难，最终将带来极大的悲剧。嗯、他又预言：，嗯，俄国无产阶级革命成功，并不代表德国也能完成无产阶级革命，法国、英国或美国也不会。最后，他说，俄国无产阶级将无法完成社会革命，只会带来内战，而让二月革命取得的成果倒退
1: 。所以。普列汉诺夫他的意思是说，列宁他发动十月革命是完全没有必要的，是不是
0: ？是有很多人是这么看的，哎、嗯
1: ，
0: 那我们继续讲，那高尔基怎么说？好，高尔基是出身贫寒的著名俄国诗人、剧作家、小说家，是，他也非常有正义感，嗯、所以在前一讲说到1905年圣彼得堡。发生流血星期日事件的时候，对他因为发表控诉政府的文章而被捕啊，对，所以后来被列宁邀请进入布尔什维克党的中央委员会，和列宁有密切合作的关系。嗯
1: ，好，那这位呢，知名的作家有多元身份的高尔基，他怎么说呢
0: ？他在报纸上直接发表一篇抗议书，其中说什么呢？我也要请你再念一遍，帮我念一遍好,好不好？好，在高尔基
1: 呢，在报纸上面呢，发表了一篇的抗议书呢。他里面的内容是这么说的：盲目的幻想家们和鲁莽的冒险家们正几向社会革命，而事实上是走上无政府之路，是毁灭无产阶级的革命。沿着这条路，我以为列宁和他的助手可能犯一切的罪恶。列宁在目前拥有大多数工人的支持，但是我深信劳动阶级将马上睁开眼睛，看到要兑现列宁所许的诺言的不可能性跟他的疯狂的程度。工人必须了解，实际上是没有奇迹的，他们将会面临饥饿、工业运输解体、长期流血的无政府状态。以及对反动派的大屠杀和大黑暗，哇，这样听起来他真的是不赞成列宁他的十月革命哎、啊，老师是的，哎，老师，那么克鲁泡特金跟考茨基他们又怎么说呢
0: ？克鲁泡特金原本是俄国世袭的贵族，而且是亲王的头衔，嗯，却为了革命而放弃头衔，在国外流亡。参加革命，嗯，嗯所以呢，是备受俄国人尊敬啊。他崇尚道德，反对权威，也反对阶级斗争的思想，提倡互助论。我曾经读过他写的自传，非常的喜欢，嗯、自认从里面收获很多，值得我郑重的推荐给听众们。嗯，好。那么当时已经七十五岁的克鲁泡特金断言。由于布尔什维克缺乏崇高的道德理想，二国革命便不可能创造出一种奠基于自由和正义的新社会制度，嗯、也不能像法国大革命及1848年革命一样，以革命的怒火点燃其他的国家。嗯
1: 哼，完了，最后一位就是考斯基咯
0: ，是啊，考斯基是。德国社会民主党里面最重要的理论家，嗯，马克思的《资本论》最后一卷《剩余价值理论》，是恩格斯死前把马克思的遗稿交给他，请他整理完成后才出版的。嗯，当他的同志德国社民党里面的伯恩斯坦提出所谓的修正主义，造成社民党内部分裂的时候。考茨基也加入捍卫正统马克思主义的阵营，嗯，不过他对列宁的做法也无法认同，所以在十月革命后的第二年，就出版了一本小册子《论无产阶级专政》，其中明白的说，社会主义和民主是一体的，专政绝对不是民主。面临所谓的无产阶级专政，最终只是导致少数共产党员对无产阶级专政而已。嗯
1: 、
0: 总之，这四位社会主义大师对十月革命啊都是不赞成的。那但是他们的预言是不是会成真呢？那我想我现在就不不继想啊，请听众们哈、啊、再继续听本节目哈、啊嗯、后面的这个。只讲以后呢，那你自己去找答案好吗
1: ？嗯，太好了。好，今天的故事呢，真的听得很精彩。因为时间上的关系呢，我们先暂时呢告一段落了。那另外呢，我们的节目呢会在 IC 之音随选直播，在 Apple Podcast 跟 Google Podcast， 还有 Spotify 都会同步上线。欢迎朋友们能够按时的收听。如果大家对于节目有什么样的建议跟问题的话呢，欢迎您到 IC 之音的网站“共产世界大历史吕振理说书”的节目页面留言。我们的网址是 triplew 点 ic 9 7 5 com， 另外一个是。service at ic 9 7 5 com 共产世界大历史吕正理说书的节目，我们下次见了，拜拜
0: ，各位下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正理说书节目由公众小额募款所得赞助播出。